0: פסטיבל קה. קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת.
1: שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הפנטסטית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה. היי דני. שלום. דני, איך אתה מעביר את זמנך משבוע לשבוע בין התוכניות שלנו? אתה חי
2: את חייך? אני חי את
1: חייה. אתה חי את הרבז שאנחנו מדברים היום על הסרט הזה.
2: Mais je te considère comme quelqu'un de spécial, quand même. Tu peux me prêter 2 000 francs Moi, absolument pas. Tes parents sont ravis que je fiche le camp, hein Quand même.
3: Non, ils t'aimaient assez.
2: Tu parles. Qu'est-ce que c'est, ce regard
1: כן, שמענו קטע מתוך הסרט "לחיות את חייה", או כפי שאומרים בצרפתית, "ויב רסאבי", סרטו של ז'אן לא גודר משנת 1962. דני מוג'ה, מדוע עוד פעם ז'אן לא גודר בתוכניתנו? הרי כבר דיברנו על הסרט עד כלות הנשימה. אז למה אנחנו צריכים לדבר על עוד סרט של אותו מים? מה עם גיוון? מה עם חידוש? מה עם רענון? למה כל פעם חוזרים? מה?
4: תראה, יש אנשים שאוהבים קולנוע לפי במאים, יש אנשים <אח> שאוהבים קולנוע לפי קטעים, יש אנשים לפי שחקנים, ויש לפי סרטים. <אח> ואחד <אח> ממאזיננו... שקוראים לו אור okay, קינן. הוא ביקש שנדבר על הסרט הזה. <אח> כשמאזין שלנו <אח> אומר לנו
1: <אח> לעשות
4: משהו, אנחנו עושים.
1: אנחנו תמיד בשירות הציבור, הרי בסופו של דבר מדובר על תוכנית שאמורה לתת שירות לציבור, ואנחנו בשביל זה עושים את זה. הרי איך אנחנו נקראים? תאגיד השידור, הציבורי. הציבורי. יפה, נכון. אז טוב, אם כך, אז בוא ניתן לו שירות, בוא ניתן שירות לציבור, דני, ואם אתה תוכל לעשות לנו איזשהו תקציר, אם אפשר שיהיה ככה ממוקד. ובשתיים-שלוש דקות, זאת אומרת, לא, לא צריך לחיות את כל החיים בשביל התקציר הזה. האם אתה
4: רוצה את הגרסה הקצרה או את הגרסה הארוכה? הגרסה הקצרה היא פשוטה. כן. הגרסה היא, זה סיפורה של אישה צעירה, כן, נענה, אוקיי? כן, נה, נה, כן. Mm-hmm. שהיא עזבה את בעלה ואת בנה, בעל העיר, היא חולמת להיות שחקנית, זה לא פשוט, זה לא קל, היא רוצה לעשות בוק, ואין לה כסף. היא עובדת בזה חנות אקליטים. אין לה גרוש, mm-hmm. וכפתרון היא uh, עושה מה שנשים אחרות עושות בפריז, והיא עוברת לעבוד בזנות. Mm-hmm. וזה לא כיף. זה... זה אומנם מכניס כסף, אבל זה לא ממש מוצא חן בעיניה. היא הייתה רוצה להשתחרר מזה, אבל זה אי אפשר לצאת מזה. זה הידרדרות שמובילה לסוף לא טוב. בסוף לא טוב.
1: טוב, דני, אז euh, אני מודה לך מאוד על התקציר המקוצר. אבל מה בעצם רצית להגיד בגרסה הארוכה? עכשיו אני מרשה לך, אם אתה רוצה, כאילו, להרחיב.
4: אני לא מסוגל כבר, אני יודע שזה יהיה לך קשה חשק. מדי. יצא לך חשק? הבאתי <laughs> איתי, הבאתי <laughs> איתי, כל <כוח> כך פולני <laughs> מצלך. הבאתי איתי מורה נוסף, שהוא אולי יצליח להרביס בך תורה.
1: <laughs> עם תואר גם, מורה עם תואר. תורה ותואר? כן. אז שלום לדוקטור דוד גורביץ', מחבר הספר, השבט אמר את דברו. שלום לכולם. וגם הגיש איתי את הפודקאסט, גיבור תרבות. אז דוד, מה לדעתך כה ייחודי בסרט, באופן זה שאנחנו, שווה לנו לדבר עוד פעם על ז'אן לוגודה? לא משתי סיבות
3: כדאי לראות את הסרט הזה. א', אם הוא <נושלח> לעולם החדש. שנקרא הגל החדש, העולם החדש של הקולנוע בסוף ה-50. הגל הצרפתי החדש. עם, okay. עם uh, במאים חשובים כמו פרנסו רוטריפו, okay. קלוד שורול. אניאס
1: ורדה.
3: אניאס ורדה, וכמובן uh, ז'אן אוגודר הגדול. והסיבה השנייה, אני חושב, באופן ספציפי, סצנה מסוימת שבה גיבורת הסרט, שהיא זונה במקצועה, מתדרדרת לזנות, במסגרת עבודתה נלכדת על ידי המבט והשיח של הפילוסוף. Mm-hmm. אשר לנקודה ראשונה, המרתק בגל החדש הוא לדעתי מעבר מריאליזם לפורמליזם. כלומר, המעבר מהרעיון שהסרט מייצג את המציאות, לבין הרעיון שהסרט מייצג את הקולנוע. Mm-hmm. וזה מתבטא בסצנה מאוד מפורסמת בתחילת הסרט שהיא עם הגב אל המצלמה, ואנחנו חושבים בליבנו, צופה לא מיומן, למה הוא לא אומר לו להסתובב? להסתכל על המצלמה, הדבר הראשון שאומרים. הוא גם מזיז את המצלמה
1: קצת שמאלה וקצת ימינה, ועדיין לא רואים אותה. לא רואים אותה. <laughs> במקום אחר, בסרט
3: אחר, הוא עושה אותה תחבולה, בונד אפרט, חבורה נפרדת, <laughs> כאשר הזוגות רוקדים, וזו סצנה שמצטטת טרנטינו בספר בספרות זולה, בדיוק. כן. פתאום פוסקת המוזיקה, ואז קופאים והם ממשיכים לרקוד, בלי מוזיקה, ופתאום mm-hmm. היא מתחדשת. למה היא התחדשה? למה היא נפסקה? בגלל שמישהו נתן הוראה למקליט. Mm-hmm. כלומר, זה קולנוע, זה לא אמיתי, זה, זה הקלטה. בעצם שבירת הסלמה, התחבולה, שבירת
1: התחבולה שבירת השפת, ה- ה- השפת
3: הקונבנציה התחבולה. של המציאות בקולנוע, הרעיון שהקולנוע הוא תחבולה. Mm-hmm. כלומר, הוא אמנות, הוא, כלומר, הוא מערכת ייצוגים, ולא הדבר עצמו, כלומר, החיים עצמם. אז זו סיבה אחת לדבר על סרט, והסיבה השנייה זה האופן המיוחד שהוא לוקח את דמות הזונה ומייצג אותה בתוך הסרט. עושה שני דברים. מצד אחד הוא מתאר אותה כבעצם נציגה מובהקת של המכונה הקפיטליסטית. כי מהו הקפיטליזם עם לא זנות? זאת המטאפורה המרכזית. הדורנובר הוקהיימר והספרים שלהם מדברים על המטאפורה של הזנות כמטאפורה של הקפיטליזם, שכל דבר ניתן לקנות אותו כסחורה ולכל דבר יש מחיר. העונג ניתן לקנייה. מה זה זנות? עונג ניתן לקנייה, ומה עושה הקפיטליזם? מענג אותך על ידי בגדים, על ידי פיתויים, על ידי יאכטות, על <אז> הצורה <אז> שהוא מתחנף אליך מאפשר לך תענוגות. אז הרגע הזה שהזונה שמתדרדרת לזנות, שהיא סמל בעצם של המכונה הקפיטליסטית, גודר היה רוצה שאנחנו לא נתרגש ונתמכר, אלא נשמור על ריחוק ברכטיאני כזה. ומכאן באמת המערכה הזאת של ה-12 תמונות, שנותנת כותרות, שיוצרת מין... מרחק, קיר נוסף בינינו לבין האירועים שהם לא כמו בחיים. אז הסצנה הזאת, המיוחד בדמות הזאת, מגיעה לשיא בסצנה הזאת השנייה שציינתי עם הפילוסוף. היית מצפה שזונה תדבר עם פילוסוף, אבל היא לא זונה רגילה. מצד אחד היא קורבן של הקפיטליזם, ומצד שני היא, היא הייתי אומר לא רק קורבן של הקפיטליזם, אלא גם... אדם בעל דמיון, בעל יכולת, בעל אפשרויות שהקפיטליזם גורס אותן, מגמד אותן, מוחק אותן לגמרי. וזה מתפרץ היצירתיות שלה, האנושיות שלה, הסקרנות האנושית שלה, מתפרצת בשיחה עם הפילוסוף, שעוסקת ביחס בין מחשבה לדיבור ולכתיבה. הוא פורס לפניה תיאוריות אפלטוניות כאלה ואחרות, והיא בולעת בשקיקה את דבריו. אלה האפשרויות המוחמצות של נאנה. Je suis autant d'admetté à Jean-Luc Godard. Mais pour que je ne l'ai pas dit, ce n'est pas possible.
2: Moi, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait et libre. Je lève la main. Je suis responsable. Je tourne la tête à droite. Je suis responsable. Je suis malheureuse. Je suis responsable. Je fume une cigarette. Je suis responsable. Je ferme les yeux. Je suis responsable. J'oublie que je suis responsable, mais je le suis. Non, c'est ce que je disais. Vous le vois s'évader, c'est de la blague. Après tout, tout est beau. Il n'y a qu'à s'intéresser aux choses et les trouver belles. Si. Après tout, les choses sont comme elles sont. Rien d'autre. Un visage, c'est un visage. Des assiettes sont des assiettes. Les hommes sont des hommes. Et la vie, c'est la vie.
0: Ma môme, elle joue pas les starlets Elle met pas des lunettes De soleil Elle pose pas Pour les magazines Elle travaille en usine À Créteil Dans une banlieue Surpeuplée On habite à meubler Elle et moi La fenêtre n'a qu'un carreau Qui donne sur l'entrepôt Et les toits תראה, אם
4: גודר לא היה לא שומע, משהו. מקשיב לתוכנית הזאת... הוא חי, כן? העברית שלו. יש לו 90, לא, כבר הוא אבל, חי עד גיל בסדר, 90. אבל העברית שלו לא משהו. <laughs> אבל אם הוא היה שומע, אז הוא היה מתייאש. <laughs> כי, כי הוא היה אומר, לא הצלחתי, זה כישלון נוראי. כי למה? כי אחרי כל כך הרבה שנים, הדבר הראשון שבשביל לתאר את הסרט... המנחה מבקש מאחד המשתתפים, תקציר. אז תספר <laughs> את העלילה. <laughs> זה לא העניין. נכון. זה בדיוק מה שדוד תיאר, זה לא העניין. העלילה היא מין, יש עלילה, כן? יש איזה חוט. תיארתי לך איזה משהו, כן? <laughs> של שיש לך... עלילה שגרתית.
3: מה כן, מצפים כן. שיהיה בסוף שזונה, סופה של הזונה גרוע, ידוע? מה שמעניין... אתה יכול
4: גם לגלות מה קורה בסוף, כן? <laughs> בשלב מסוים היא, היא רוצה לעזוב את הסרסור שלה. <laughs> כי היא מוצאת אהבה. היא חושבת שהיא מוצאת אהבה, יש איזה סיכוי שם. והוא בשום אופן לא מוכן לעזוב אותה, ואז הוא מעצמנת אותו, אז הוא מחליט להעביר אותה לסרסור אחר, שהוא חייב לו כסף. והם לא מסתדרים, שני הסרסורים, ומתפתח שם איזה מין קרב יריות, מגוחך כמו בכל <laughs> פעם שאצל גודר שולפים אקדח. שולפים אקדח, שולפי זה מתחיל זה קומדיה. תמיד, כן, זה לא, זה תמיד נראה כמו שאנשים שרואים את זה ולא מבינים, הרבה פעמים אומרים, מה? זה מישהו שלא יודע לעשות קולנוע, לא ככה שולפים, כאילו שהם ראו איך שולפים. הם ראו איך שולפים רק בקולנוע, כן? אז מה, אז כאילו, כן, זה לא כמו ששלפו בסרט אחר, אבל זה לא קשור אם זה כך, והיא מתה, כן, כמו ש... ואנחנו יודעים שהיא תמות גם בגלל שבמהלך הסרט... אתה אומר שהיא לא... הטיפוס הקלאסי להיות זונה, גם לא בהעברה, גם אופן שבו היא מידרדרת, הדרדור הזה הוא לא... כאן הוא... זה בלית ברירה, אבל יש... ש... תחושה חזקה של בחירה, היא עושה אקטים מסוימים כדי להיות מתעניינת בזה, היא נרשמת, היא ממלאת שאלון כזה כדי להתקבל לעבודה ממש בשביל להיות... אז, אז באחד הרגעים היפים בסרט, היא בורחת מהיום-יום לתוך אולם קולנוע, והיא רואה את ז'אן דארק של דרייר. וכשהיא מסתכלת על המסך, פתאום יש קרוסקאט, mm-hmm. כן? ואני אומר פתאום, כי הסרט יכול לרגעים שלמים להיות בשוט אחד. Oh. הסצ... הסצנה השנייה של הסרט, אחרי שתיארתם את הראשונה, עם המצלמה שהולכת ימינה ושמאל, הסצנה השנייה היא שוט אחד, <laughs> כן? בלתי נפסק בחנות התקליטים. <laughs> ופתאום יש קרוסקאט בין ז'אן דארק לנאנה, כן? אבל זה גם בין פלקונטי... לאנה, שים לב שננה, שמה של הגיבורה, זה אותם אותיות של השחקנית, אנה קרינה. שהייתה בת זוגו. שהיה אשתו. אשתו, סליחה, של דודה. אשתו, אשתו, כן, כן, כן. ויש הרבה מה להגיד על מה קרה לזוג הזה ומה קרה לה במהלך הצילומים. אני רק אסיים מיד, אם תרצה. והקרוסקאט בינה... תמיד אתה מביא את הרכילות, זה נשמע לי מרתק, אתה ראה להרחיב בנקודה. הקרוסקאט הזה ביניהם, כן, הקאט בין הפנים שלך. אתה
1: קצר את הקרוסקאט, כן. בן פלקונטי, והיא בוכה. עכשיו,
4: האישה הזאת שעל המסך זה ז'אן שתעלה עוד מעט על המוקד, נכון. כן? וגם היא תעלה על המוקד. יפה. אבל ז'אן דארק עשתה משהו. חש... והיא לא, לא, עשתה כלום בשביל לעלות על המוקד הזה,
1: אז אתה מבין. אגב, עכשיו, דני, רגע, בוא נפתח פינת פנאי פלוס של התוכנית שלנו, ובוא נדבר על מערכת היחסים, <laughs> כי אני
2: <laughs> מרגיש שהמאזינים
4: רוצים לדעת. של גודר ושל אנה קרינה? בוודאי. כן. אז סוגריים קטנים, פלקונטי עצמה של המסך, השחקנית. עברה לעבוד בזנות. Mm. השחקנית של המסך בתוך הסרט, וואו. פלקונטי, וואו. היא, עברה להיות, היא עברה לעסוק בזנות בחיים. היא עברה לעבוד בזנות, בזנות, בזנות אחרי, בחיים, בחיים כן, כן. היא רואה מישהי שתהיה בזנות. וואו. אתה מבין? כשאנה קרינה רואה את השחקנית הזאת, היא יכולה לדעת כבר שהיא תהיה בזנות. ו... במהלך, הקרינה היה לה, היא לא הייתה בתקופה טובה בסרט הזה. היא אפילו ביקשה שמישהו שמגלם את הסרסור שלה, יהיה כל הזמן על הסט, כי הוא היה גם ידיד טוב שלה, היחסים ביניהם לא היו טובים עם גודר. היא ניסתה לשים קץ לחייה. במהלך הצילומים, <אף> עשו הפסקה בצילומים, איימו עליה שיביאו מישהי אחרת שתחליף אותה, כן? זאת <אף> שמשחקת את החברה שלה. Uh, שמספרת לה שיש, איך מתקבלים לזנות, וגודר הואשם uh, שהוא uh, מתעלל, היא גם חשבה שהוא התעלל בה. כן. היא ראתה את הצילומים, והיא חשבה שהוא התעלל בה באיך שהיא ואיך שהיא היא מאוד לא הייתה מרוצה מזה, והתפרסם ש, uh, בעיתונות שהוא מתעלל בה באופן הבא שהוא מצלם אותה, וגודר קנה עמוד שלם בעיתון, וענה למבקר שכתב את זה, uh, אולי... זה לא יתאים לתיאוריה שלך, משהו כזה, אבל אני אוהב את אנה קרינה, אני אוהב את אשתי. Oh. ואז הם נפרדו. <laughs> <laughs> אגב,
1: כאילו... יש אנשים שמתארים אותו כאיש... בלתי נסבל בעליל. אדם, אני חושב שנחמן אינגבר הגדיר אותו במונח האקדמי, חרא של בן אדם. זה בדרך כלל... גם אנייה
3: סברדה דיברה על זה, אתה זוכר? בסרט שלה, היא קבעה איתו... נכון, על נשים במקומות. הוא לא חיכה
1: לה.
4: הוא לא חיכה לה, אבל הדלת היתה נעולה. הוא הבריז לה במהלך הצילומים
1: של הסרט, והיא קבעה איתו מראש, אומרים
4: שזה מתכון לאריכות ימים.
1: כי הוא באמת אנשים רעים לא מתים. הוא יותר מ
3: הוא קרוב למאה אני חושב.
1: לא. בין תשעים.
3: רק תשעים?
1: כן. כן. זה לא רק. תשעים זה לא
3: מספיק. תשעים זה גבורות. בין תשעים לשוח. זה היה כאילו אגב שח.
2: בין מאה כאילו
3: בטל ומת מן העולם.
0: זה קשור לטיפ-לפי, פרשי שקרונפי פרוויסט, אנטארלי.
2: פוטנוס אסטרה קריאב דיבי רוס אונטארלי.
0: וואי, זה סחיבור, אה? זה סחיבור, אה? זה סחיבור, אה? זה גם כשאנחנו עושים רק פרשי. זה לא סחיבור, זה ניאזם מהעיוויסט.
4: תראה, יש, דיברתם קצת על המיקור. תראה, זה סרט, באמת, אז אם לחזור לתאר אותו מה הוא באמת. אז מעבר, לא יודע, אז כמו שאמרנו, ב-12 מערכות, המערכות האלה הן נקראות טבלות, תמונות. הוא <אח> משתמש בטכניקה של הסרט האילם, אז לא רק שהיא הולכת לראות סרט אילם בתוך הסרט, הסרט עצמו מוגש כסרט אילם עם כותרות. <אח> יש כותרות שמתארות, כמו שבספרים, ספרים לנוער, ולא רק, בתחילת כל פרק היה תיאור. של תת-פרקים בספרון הזה, כן, מה יקרה? אתה קורא תקציר של מה יהיה. עכשיו, גם פה יש תקציר של מה יהיה בסרט. יהיה כך, ויהיה כך, ויהיה כך, ואז יש תמונה ראשונה, תמונה שנייה, תמונה שלישית.
1: זה מזכיר במידה מסוימת גם את מה שאני אסבר עשתה. בקליאו דה סן קסט. ב- לגמרי, ב- לגמרי. מ-5 עד 7.
4: 아, תראה, גודר מאוד השפיע על כולם, על כל החבורה הזאת, העניין הזה של הניקור ושל הברכטיאנות, שאנחנו עושים קולנוע, אנחנו לא מספרים אז סיפור. אז תסבירו סיפור. לי
1: למה הניקור הוא כן בסופו של דבר חזק ומושך את הקהל. לא, אני לא חושב שהניקור, מה, ש... מה שואלת? הקהל שרוצה לחשוב. למה הניקור, okay. עם הכתוביות, והנה עכשיו ג'אמפ קאט, והנה עכשיו זה... המצלמה, אתם רואים אותה, עניין... למה בסופו של
3: זה סחב את הקהל משום שזה הפך לתיאטרון חדש ולתחבולה חדשה ועניין של התרסה מהפכנית נגד הסדר הישן. כי במה מתגלה מהסדר הישן של הריאליזם? שאנשים חושבים שמה שמוצג זה החיים, ומה שהחיים זה מה שמוצג. איפה מתחילה המהפכה? שאתה רואה פער בין מה שמציגים לך לחיים לבין החיים עצמם. <אח> יוצא שכדי לעשות את הפער, אתה צריך לתת כותרת לאנשים שתאפשר להם לעשות, לא להסתכף ולחשוב שהכל דמיוני וזה מראה שקופה, אלא שיש מישהו שמתרגם לך את המציאות בצורה מסוימת, על קולנוע, על פוליטיקה, שאותן מספקות הכותרות הברכטיאניות הללו, אתה יכול להיות אדם מהפכני, אתה
1: מבין? כאילו הגל החדש הצרפתי
3: אומר... נתתי לך הסבר לתפיסה הברכטיאנית. הגל החדש
1: הצרפתי אומר, אני לא רוצה שאתה תישאב ותחשוב שהקולנוע זה השתקפות של החיים שלך. כאילו כל אחד רוצה לראות את ההשתקפות של החיים שלו על המסך. אנחנו רוצים שתפסיק עם הפנטזיה הזאת, ואנחנו רוצים שתתחיל להפעיל את השכל. ולכן אנחנו נצמצם לך את יכולת ההזדהות הרגשית שלך עם הגיבור, כי אנחנו נקטע לך את זה כל פעם. אתה תראה את הגב, אתה תראה כתובית, אתה תראה ג'אמפ קאט, אתה נכון, תראה.
3: כלומר, מציעים לך את אמצעי ההמחשה בחזית הסרט, ולא הופכים אותם לשקופים כמו בריאליזם הוליוודי. כאילו בריאליזם הוליוודי אין מצלמה, אין קאט, אין המשך, אין קפיצה של המצלמה, אין כלום. הכל ברור, כאילו כמו בחיים, כאילו החלון לגמרי שקוף. אתה מכיר? אתם זוכרים את התמונה המפורסמת של רנה מגריט, לקונדיסיונים, שרואים את התמונה הזאת המצוירת, של המקטרת. שלא ברור האם זו תמונה שעומדת על כאן, בתוך חדר עם וילונות, או שזו אוקיי. השתקפות הנוף והמציאות כן, כן. יש ציטוט לחלון. בסרט
4: הזה, בסרט הזה יש ציטוט לגמרי. אתה חושב שמישהו יושב בחלון ורואים את פריז מאחוריו, ואז ברגע מסוים אתה מבין <laughs> שזה ציור <laughs> של פריז מאחוריו. נכון, נכון. למשל, זה ממש
3: ציטוט של התמונה שהזכרתי כרגע. אז, אז אתה מבין שיש לנושא של הייצוג של המציאות. מכאן מתחילה המחשבה המהפכנית. עכשיו, ברכטי הרגיל אותנו לחשוב בצורה מהפכנית, והקהל שהתלהב מזה רע בזה, יכולת חדשה לחשוב מחדש על העולם, לחשוב על אוטופיה נגדית לאוטופיה הבורגנית, שיסודה בשימור הסדר הקיים, והסדר הקיים מתקיים על ההנחה שמה שאתה רואה, ומה שמציג לך כמה שאתה רואה זה אותו דבר.
4: תראו, זה... זה יותר מורכב, כל התיאור הזה, למה זה הצליח? יש כל מיני סיבות. ראשית, אנחנו צריכים להבין מתי זה נכת... נעשה הסרט. בואו ניקח רק את העיסוק הת... באישה ובזנות, אוקיי? Mm-hmm. טריפו וגודר היו צרכני זנות, mm-hmm. אה, אה, כמו, אבל הם לא היו שונים מאחרים, כן? הם אה, גבר צעיר בצרפת בשנות ה-50, או גבר לא צעיר, אה, רצה סקס, הלך לבית זונות. הסרט מבוסס על תחקיר שעשה שופט, תחקיר על מצב הזנות בצרפת. הוא מ-50 עד 59 ראיין 2,000 זונות. ווא. כן? גם המילה זונה היא ביטוי שהיום לא ראוי להשתמש בו. כן. כן? זה אישה בזנות, כן? זה לא מגדיר את האישה הזאת, כן? Mm-hmm. אבל הסרט הזה, הוא לא נכתב היום. הוא נכתב אז, אז זה סקרן אנשים, ידעו. חלק גדול מהטקסטים, למשל, כשהסרסור מלמד אותה איך לפעול ומה לעשות, הוא קורא, זה כמו, נשמע כמו פרוטוקול, הפרוטוקול הזה שהוא קורא הוא מתוך הדו"ח של השופט הזה. Mm. זה מתוך uh, 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 כתבים שנכתבו על מציאות. אז הסרט הזה, אפשר לומר, במובן אבסורדי, עוסק לגמרי במציאות, כן? יש בו אלמנט דוקומנטרי לגמרי, כי הוא מבוסס על דברים של ממש מחקר נכון. של מה המצב. זה כ...
3: פרדוקסלי, נכון מאוד מה שאתה אומר. ומצד שני, הוא מציג את הדבר הזה. כדי ליצור את האפקט ההלם, הוא חייב את הניכור הברכטיאני, כי אחרת זה ייראה באמת כדוח מצב או כסרט דוקומנטרי, וכלומר, ז'אנר שאנחנו מכירים אותו כבר, ולכן הוא לא יעשה את הפעולה המהפכנית שהוא מכוון אליה בחולנוע החדשני שלו.
4: רק צריך להבין, אבל אתה תיארת, כי, כי הוא אז
3: מתארת, הוא עושה באמת
4: את הדברים, אבל הוא מקבל את, את הרעיון הזה, הסרט הזה. היום, כשאתה בואו נאמר ככה, כי גודר באמת אומר, הזנות זה אחד הביטויים, אולי הקיצוני ביותר או לא, זה אחד הביטויים של הקפיטליזם, כן? ואנחנו רואים את הגבולות שהם ליד, את התחומים, סליחה, שהם גבולות ומשיקים לו. לא. היא רוצה להיות שחקנית, מה השחקנית עושה? מוכרת את הגוף שלה, אחר כך יש גם עניינים של צילום. מישהו אומר לה, את מוכנה להצטלם בעירום? זאת אומרת, אז למכור את הגוף שלך, את המראה של הגוף שלך, לא ייגעו בך ממש, לא יקיימו איתך יחסי מין, אבל עדיין את תמכרי משהו ממך, ואז יש גם את האופציה השלישית, שגם כנראה מרוויחים בה עוד יותר כסף, או לא, אני, אני לא יודע, כן? שבה אה, אה, את תמכרי ממש את הגוף שלך ותעסקי ות, בפעילות, ו, ו, ופעילות מינית, וזה מה שיפרנס אותך. ועבור גודר זה רק דוגמה, הדוגמה הקיצונית אולי, אבל רק דוגמה. הסרט, אל תצפו, כשאתם רואים אותו היום, שיש בו איזו ביקורת על אה, מיוחדת שעוסקת בפרובלמטיקה של גברים שמעסיקים נשים בסופו של דבר כדי לענג את עצמם והם משלמים להם כסף. על הפרובלמטיקה הזאת, הסרט לא מתעסק בו. היום יגידו לך, אין דבר כזה לבחור, כן? הרי אחד הדברים להגנת הזנות, הממוסדת, הם רואים, זה בחירה, אישה, מבוג... אישה מבוגרת מחליטה לעסוק בזה. השיח היום, כן, הפוליטיקלי קורקט, לא במובן השלילי שלו, כן? הוא אומר, לא נכון, זה פה אשליה שזאת בחירה. בסרט יש לנו תחושה חזקה של בחירה. אנחנו... אולי יכולים להסביר שהיא מידרדרת, אבל זה לא תיאור של נאנה, המידרדרת לזנות. זה לא תיאור של האישה הזאת שמדרדרת. עכשיו, אפרופו הכוח המשיכה של הברכטיאניות ושל האינטלקטואליזציה של הקולנוע, זה לא מובן מאליו. הסרט הזה הצליח, אבל לרוב זה לא מצליח. ברכט הצליח, כן, אבל לא תמיד. Mm-hmm. ¶¶ mm-hmm. אתה יודע שהסרט הזה בנוי מ-12 מערכות, דוד, כהומאז' לרוסליני, שעשה 12 uh, תמונות על חיי פרנסיסוס הקדוש, כן? וכרוסליני היה נערץ על ידי גודר. וכשרוסליני ראה את הסרט, הוא אמר לגודר, אתה מדרדר קצת לכיוונו של אנטוניוני. <laughs> כלומר, לפורמליזם כזה? כן, ולניכור, ול, okay. ולמשחקי מחשבות, ואיפה... אז אתה יכול לאבד גם את המרקסיזם שלך.
3: נכון, זה באמת הולך על משטח חלקלק, לתת עם כל הכדורים, גם עם הניקור, גם עם המקסיזם, גם עם הדבר הזה. אני חושב שאפשר לקרוא, חשבתי, לא חשבתי על זה, אבל עכשיו אני, בעקבות הדיון כאן, אני מפתח מחשבה נוספת, שמה שמעניין את גודר, זה לא באמת מחאה נגד הניצול של האישה על ידי גברים, אלא להצביע לזנות כמטאפורה כללית. בתוך פרקטיקות אחרות של הקפיטליזם. כלומר, בנוסח שפוקו מבקר את המתודות השונות, של הפסיכיאטריה, של הזנות, של יצירת הכלכלה הזאת, הרגשית, שנקראת קפיטליזם. אז זה בתחום הזנות, זה בתחום הפסיכיאטריה, זה בתחום השאלה מיהו בן אדם שפוי, מיהו בן אדם לא שפוי. התקניות הבירוקרטית, שאתה הסברת יפה איך הוא מצטט, מצטט ממנה, שהופכת הבירוקרטיזציה של הגוף. האנושי. אז מחשבה מהסוג הזה של הבירוקרטיזציה של הגוף האנושי, היא בעצם הביקורת הגדולה הזאת. כאשר הזנות היא מטפורה בשביל משהו יותר גדול מאשר מתקפה פמיניסטית על מכירת גוף האישה לגברים תאפתניים רודפי בצע. אז מסתכלות כזאת על הכלכלה של הגוף, על הכלכלה של הקפיטליזם בצד הכלכלה הרפואית והמדיקליזציה הכללית של החיים, אם אני מסתכל על זה, אז אה, רוסליני לא עושה חסד עם, עם, באמת, עם גודר שהוא משים אותו, <laughs> כי יש עוצמה באינטלקט הזה, ואי אפשר אה, שלא להתפעל ממנו, לא? לא ככה, חברים.
4: כן, כי, ו- תראה, תראה, באמת, <laughs> אם אתה רואה את רצף הפעולות פה, כן? אז, של, של האישה הזאת, אז לפעמים הוא קצת, אתה יודע, איך זה יכול להיות, אתה שואל את עצמך, ש... בחורה כזאת שבאה ופרקה את המשפחה ונגרות של הנשמה, ואין לה כסף לשלם שכר דירה, אז השוערת, הקונסיירג' לא מרשה לה להיכנס לבית. אז מה עושה בחורה כזאת, הולכת לראות את ז'אן דארקה אילם כן. של, של, של דרייר? לא, זה גודר שולח אותה לשם, זה משחקי האלה. זאת אומרת, זה, זה בערך מאותה משפחה כמו שבשלב מסוים בסרט. מש... הם ברחוב, מה רואים מאחורה, סליחה. אבל אתה
3: יודע, כי הוא לא הם... מחפש ריאליזם, הוא לא מסביר נכון? לה שהיא... שידמ... הוא מחפש רעיון. הוא מחפש רעיון. נכון, נכון. ולכן, out of the blue, הוא שולח אותה לשם. כי לא, לא מעניין ולמור, אותה שיש היגיון דה... פסיכולוגי ו...
1: בזה. ובמקום אחר... ובמ... הם הולכים ברחוב, ומה הם רואים? ז'יל <laughs> וז'יל <וג'ים> מאחורה. <laughs> הפוסטר הענק של ז'יל וז'יל, של כן. פנסואט טריפור. וכשהיא
4: מתה, מי מסתכל בחלון?
1: ז'אנפי ארמלוויל.
4: <laughs> כן, כן, אתה יודע, כן, הוא, הוא, הוא במקרה נקלע לשם. הוא גם שיחק, זה גם אחד הבמאים הנערצים על... על אה, אה, מה, לא, הוא לא נתפס על ידי אנשי הגל החדש כיוצרים של הסינמה דה פאפה, הקולנוע העבש הזה, שכולו אה, אה, מתבסס על ספרים וספרות ומילולי ורעיונות חשובים. לא, הוא עשה קולנוע כמו... אמריקאי, הוא ידע לעשות קולנוע, אז הוא, הוא מופיע לפעמים, <laughs> uh, כן, המחווה כזאת, נותנים לו להציץ... Uh, uh, אתה יודע שהסרט הזה באמת הצליח, אתה צודק, זה סרט שהצליח. הוא הצליח, מאוד. הוא הצליח ככה. כן. הוא הצליח גם כי בא קהל, כן, <laughs> באופן מפתיע, וגם כי גודר הצליח לחסוך, היה לו, נדמה לי, תקציב של 500,000 פרנק, והוא הוציא 450. <laughs> שמעו בארצות הברית, שמעו על העניין הזה שגודר מצליח לעבוד בכל כך בזול, כן? אז איליה קזן רצה לדעת איך זה קורה. אז הוא בא, הוא בא לצילומים. <laughs> הוא בא לצילומים, ואז הוא רואה שגודר לא מזיז את המצלמה. לא בסיסטם מצלמה, אז הוא שואל שם את אנשי הצוות, כדי להגיד, אה, אחר כך הוא יצלם עוד פעם בלי תנועת מצלמה, ועוד פעם בעוד זוות, הוא יצלם פעם אחת, וממשיכים הלאה, מזבת אחת. הוא לא האמין שיש אפשרות כזאת לעשות סרט. זה הגל החדש, בין השאר, זה גם איך לעשות סרט.
3: זה לא לעשות אותו מושלם, אלא להשאיר אותו מחוספס, עם טייק אחד או שני טייקים, ולא כמו שמחפש, אני יודע, תן לי קודם דוגמה ההפוכה, ל-50 שוטים במקרה <קצר> הקצר. עד שילם לקבל את הצילום המושלם, של ו... הבמאים ו... ההוליוודיים, או איץ'קו, כמו
4: כזה. מאחר והם אנשים עם אגו, אז כל אחד יהיה בתוך סרט, סצנה אחת שכולה בשוט אחד מורכב, אתה יודע, ראול קוטר הוא צלם אדיר, כן? ו- 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 ובכל זאת הוא יראה שהוא מצליח, גם בעד כדות הנשימה הוא עשה סצנה כזאת, וגם בסרט הזה, סצנה שלמה בצילום נכון, אחד שוטף מורכב נכון, שזה רבע שעה טובה וזה... כזאת. ואז אתה אומר, וואו. הוא גם יודע לעשות קולנוע בצורה כזאת, זאת אומרת, זה לא רק כי אין לי כסף ואין לי זמן, יכול. ואני לא יודע איך לעשות את זה. הניהוט כס... החומר היא יתרון. בדיוק. <laughs> ו... 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 ויש עוד משהו מרוע... נורא נורא יפה בסרט הזה, ושהוא דיבר כנראה להמון אנשים, המדיה וההווה קיימים בסרט כל הזמן. למשל. ה- ה- המכונות, חנויות תקליטים, ה- 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 מוכרים, מוכרים תקליטים. הרי הסצנה השנייה בסרט זה הכישלון ה- שלה כמוכרת, כי היא עובדת בחנות, ומישהו רוצה תקליט של ג'ודי גרלנד, וה- והיא הולכת לחפש <אז> את הסרט, <אז> ואין. וה- <אז> וה- הסצנה היא כולה על מישהו נכנס לחנות, רוצה לקנות תקליט ואין אותו. אם נכון. נמשיך את הרעיון, היא, היא,
3: היא מתבקשת, ג'ודי גרלר, היא חלק מהתרבות הפופולרית, חלק מהתרבות האמריקאית, ובכלל מכירים בקיומה של התרבות הפופולרית, מחפשים את השנסונים, מחפשים את הדברים הנפוחים, וזו גדולה כמובן של גודר לתרבות האמריקאית, לא במקרה מחפשים את ג'ודי גרלר, לא במקרה מחפשים מעבר uh, לקשת הסרט המבוסרים שלה. הפנטזיה, כן.
1: הפנד... הכי, הכי, uh, את גברת הכי צבוע בצבעים גסים, שחלום ושברו כמובן. נכון. <laughs> שאלה גם בחיים האישיים. הקולנוע
3: הצרפתי תמיד חיפש את החלום האמריקאי. תחשוב על פרנסו אלטריפור, הלילה האמריקאי, mm-hmm. התכתבות עם אמריקה. פרנסו אלטריפור התכתבות עם
1: מזמאי. אבל זה חזר במאי, בחזרה, עם, כי עם טרנטינו, הבימאי הכי אמריקאי שיש, וגודר, רצה לחזור ש... ל... לקולנוע הצרפתי. גודר
3: שמצטט לגמרי את הפיל בבורנפארט, בחבורה נפרדת. שם חברת ההפקה של טרנטינו, mm-hmm. ששום מתכתב בחזרה עם המסורת הצרפתית, <מח> ממש מצטט קטעים מחבורה נפרדת שגודר. אז הדו, הברית הזאת בין הקולנוע האמריקאי האיכותי והקולנוע הצרפתי, זה דבר חשוב מאוד. Mm-hmm. וגם בסרט הזה נקראת גם האהבה של, לא רק הסלידה מהאימפריאליזם, הקפיטליזם האמריקאי, גם ההערצה הגדולה. <אח> למערבונים, לעולם לפינואר, סרטים שיצרו בעצם תפיסות מהפכניות בקולנוע.
1: אני ראיתי את הסרט הזה לא מזמן, עוד פעם, הקרינו בסינמטק רטרוספקטיבה של סרטי גודר. אני חושב שהקרינו לפחות איזה 12 סרטים, וואו. כאלה גם שלא כל כך אה, נראו פה, או, בטח אוקיי. לא הרבה. וזה היה מקסים, והמוזיקה ברקע ממש גרמה לאנשים אי נוחות, כי היא נעצרת כל הזמן. היא כן? נעצרת באמצע, נעצרת יש סאונדטרק שנעצר, ומתחיל מחדש ב- עוד ב- פעם. בוא
3: ב- 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 נגיד כן? שכבר הסברנו למה היא נעצרת נכון, באמצע, נכון, כדי ליצור נכון. את נכון. אותו אפקט שנקראו בכלל, אני כבר לחשוף את התחבולה שמאחורי אשליית המציאות של הקולנוע
4: הקלאסי. אתה יודע, בסרט אחר, גודר, שנמאס לו מהעניין הזה של <ש> <ש> כן, מאיפה באה המוזיקה וכל <ש> <ש> הדיבורים האלה, כן? אז... אז הוא, אז הוא פתאום הוא, מראה תקליט,
1: לא, הוא פתאום הוא, מראה מאיפה זה מגיע. כן, אתה <laughs> יודע, בסרט <laughs> א,
4: א, 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 סוף קיפה לביא, שאני לא זוכר איך קראו לזה בארץ, יציל את עצמו מי שיכול, <laughs> כן? <laughs> אז א, א, יש שם דמות אחת שכל הזמן אומרת, תגיד, את לא שומעת מוזיקה? את לא שומעת משהו? <laughs> והוא אומר את זה גם <laughs> כשלא שומעים, אבל... אמרת, לא, 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 ואז באיזשהו שלב יש איזו א- 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 פרידה כזאת מאוד דרמטית, ו- ושומעים מוזיקה דרמטית כזאת, ואחת הדמויות נכנסת לחניון, ולפני שהיא נכנסת לתוך האוטו, רואים שיש תזמורת א- מלאה כזאת <laughs> עומדת בחניון ומנגנת את המוזיקה של הסצנה. כן, א- זה מעניין שגם בהוליווד, מספרים את זה על מפיקים, שהיצ'קוק החליט שכשהוא עושה את הצלה, זה יהיה בלי מוזיקה. אז הוא בא למפיק ואמר לו, זה יהיה סרט בלי מוזיקה, הסרט כולו מתרחש על ספינת הצלה. Mm-hmm. אז המפיק שאל אותו, למה זה יהיה בלי מוזיקה? אז הוא אומר, כי אנשים ישאלו את עצמם, מאיפה הגיעה פתאום מוזיקה ללב ים? <laughs> אז המפיק ענה לו, והם לא ישאלו מאיפה הגיעה המצלמה? <laughs> זאת אומרת, המפיק עצמו הבין שקונסטרוקציה של אשליה, ואיסקו כאילו לא קלט את זה. כן, אז יש מוזיקה גם בספינת הצלה. זה בסוף הכל קונסטרוקציה, זה תמיד פסקול, בסוף זה תמונות, ארוחות בסדר, ברצף, שעושות אשליה של תנועה, אגב. אין רגע אחד של תנועה בסרט הקולנוע, זה אוסף של פריימים. נכון. שבגלל המהירות שמציגים אותם, ובגלל שמסתירים מאיתנו את העובדה שמחליפים תמונה, אז אנחנו משלים את עצמנו שיש שם תנועה, ומחברים את המוזיקה שמגיעה ממקום אחר, כאילו שזה יצא מהפה של הדמויות, או המילים יצאו מהפה. לא יצא מהפה שלהם, לא... זה שם, על המסך, זה ישנו
0: שם. לא, לא, לא.
3: חדשני, מתחייב בדרך אחת להראות לצופים שלו שאפשר להסתכל על המציאות שהם רגילים אליה בצורה אחרת. וזה גם התפקיד הגדול של כל אומנות, ספרות, ציור וכיוצא בזה. כי ברגע שאומרים שבמציאות אפשר להסתכל רק בצורה שמסתכלים עליה ביומיום, או מדברים אותה ביומיום, או צופים בטלוויזיה, אנשים לא יכולים להאמין בשינוי של המציאות, ביכולת לשנות את החיים שלהם מבחינה פוליטית, מבחינה אישית. זה המקום שבו נכנס לקולנוע, מראה להם אפשרויות של תקווה לאוטופיות אחרות, וכל אוטופיה קולנועית מתחילה בדיסטורשן, בעיוות המציאות המקובלת, כי אז בעצם הם נחשפים לרעיון שיש כזה דבר ששמו להם מסך והם לא רואים סביבו והם בעצם עיוורים. דווקא כששמים מסך, הם מבינים שכשלא שמים להם מסך, אז הם כל הזמן ממוסכים ובעצם מסוממים על ידי עודף מציאות. שמוצגת כעולם אולטימטיבי. רק הערעור, בעצם השאלה מה זאת מציאות, מאפשרת שינוי. כי אם אתה חושב שהמציאות היא המציאות, היא המציאות, היא המציאות, אז לעולם לא תעשה שום שינוי. כי איך תעשה שינוי? כי אין משהו אחר. קולנוע מראה שיש משהו אחר.
4: אני חושב שזה מתגלם בצורה, מה שאמרת עכשיו, בצורה המובהקת ביותר, בהוראות שנתן גודר למאפרת של אנה קרינה. למה? כי הוא אמר לה, תעשי ממנה לואיס ברוקס, שזה שחקנית. כן. אילמיים, ואחר כך. זאת אומרת, אני צריך בובה כזאת,
3: נכון? מין בובה כזאת. עם הקרייר הזה, הקרייר הזה, סליחה,
4: שלנו הגיע הקרייר הזה, כן? טרנטינו. נכון, נכון, נכון. הקרייר הזה הולך, יש לו היסטוריה, אבל הוא היה של... בן אדם הפך להיות של דמות, הוא יצא מהדמות, הפך להיות של בן אדם וחזר להיות דמות. זאת אומרת, ה, המקור לחיקוי הוא לא חייב להיות המציאות, זה יכול להיות דמות. אני רוצה ששחקן ייראה כמו דמות, לא כמו דמות מההיסטוריה. זהו
1: תסימו לאקרא. כן? שקולנוע
4: יכול
3: לחכות קולנוע, לא רק לחכות המציאות. או הסימולקה זה כבר שלב יותר מתקדם של המחשבה הזאת, שאין לנו בעצם מציאות, שהכול הוא כבר סוג של קולנוע, ומרוב שהתרגלנו להסתכל על הקולנוע כמציאות, או להסתכל על הקולנוע דרך השוטים של טרנטינו, אז השוטים המקפיצים האלה של הפרסומות לא נראים לנו חריגים, מפתיעים ומעצבנים, אלא אם זה נהיה איטי ומציאותי יותר, זה נראה לא אמין. אבל כזה, אם זה נראה דמיוני כמו טרנטינו, אז זה עובד מעולה.
1: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהן על עוד סרט של ז'אן לא גודר, כאמור, עד כלות הנשימה, ויש גם עוד במאים צרפתיים, כמו פרנסואה טרופו, ואניאס ורדה, וז'אן פייר מלוויל, גם על סרט שלא דיברנו, הסמוראי, ועוד ועוד במאים שונים ומגוונים. את הכל אתם יכולים למצוא באפליקציה שלנו שקוראים לה פשוט כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעדיפים. תיכנסו לפסטיבל כאן וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו שרון לרנר, לעורכת הטכנית המעולה שלנו חן עוז. אנחנו רוצים להגיד תודה לדוקטור דוד גורביץ', מחבר הספר, השבט אמר את דברו, תודה דוד. תודה רבה יונתן, תודה רבה לכם דוד. ספק שאמרת את דברך היום, דוד. ודני מוג'ה, אני מודה לך שהיית כאן באולפן. ואני מקווה שתצליח לחיות את חייך עד שבוע הבא.
4: איזה חיים זה בלעדיך.
1: <laughs> איזה חיים זה בלי התוכנית שלנו. אז תשובו אלינו בשבוע הבא עם עוד תוכנית של פסטיבל כאן. ביי ביי.
0: ביי. ביי ביי. Elle pose pas pour les magazines Elle travaille en usine à Créteil Dans une banlieue surpeuplée On habite un meublé Elle et moi La fenêtre n'a qu'un carreau Qui donne sur l'entrepôt Et les toits On va pas à Saint-Paul-de-Vence On passe toutes nos vacances À Saint-Ouen Comme famille, on n'a qu'une marraine. Quelques part Lorrraine et c'est loin. Mais mamo est la 25 Verge et je crois bien que la Saintère je des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux Quo qu'on dise l'été, quand la ville s'en sommeil, Che nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins Je prends doucement sa main Et je la garde On se dit Toutes les choses qui nous viennent C'est beau comme du verre laine On dirait On regarde tomber un jour Et puis on fait l'amour En secret Ma môme Elle joue pas les starlettes Elle ne met pas de lunettes, de soleil Elle ne pose pas pour les magazines Elle travaille en usine à Créteil